0: Apaguem as Fogueiras. Aqui é a Lau, aqui é a Bru e aqui é a Cris. E hoje nós vamos conversar com a Paola, do Lola Marketing. Uh, e a conversa, eu vou deixar ela se apresentar, enfim, mas o intuito dessa conversa é para que vocês uh, talvez entendam um pouco, assim, né, do que ela, do que ela faz. Uh, quem Gosta, né, de entender um pouco mais sobre marketing, sobre influencers, sobre uh, o que esse meio também pode uh, comunicar, de ser benéfico, de trazer informações que um, podem ser sociais também, porque a Paola tem bem essa pegada, né, do, do, do social, dos gatinhos, etc e tal, né? Ela vai se apresentar direitinho, eu prometo. Eu tô aqui já me metendo. Mas uh, eu acho que a ideia, a ideia é a gente trazer mais uma mulher que a gente admira, né? A gente poder conversar sobre, entender um pouquinho uh, como é que é o, o mundo dela, né? A gente uh, ter algumas uh, pílulas de consciência né? através de outros olhos. E Paola, por favor, se apresente. Obrigada por ter aparecido por aqui, doado seu tempo. Sim. Oi, gente, tudo bem?
1: Primeiro eu tenho que só agradecer pelo convite. Já sou uma admiradora da Laura há bastante tempo. As outras meninas ainda não conheço, mas a gente vai se conhecer por aqui e vai conhecer quem quem vai estar tá escutando a gente também. Ah, cheguei, a gente, Muito era bem. amiga. Podemos ter a partida agora, tá valendo já. <risos> então, gente, eu sou a Paola. Eu sou CEO, diretora e faço tudo na Lola Marketing, que é a minha empresa, que é uma empresa que tem um ano. É uma empresa que ela é voltada para estratégia de marketing e influenciadores digitais. Então, é um, é um mercado uh, considerado novo, até, né? Porque a gente vem de um mercado de, de marketing de influência muito informal. Então, a Lola ela vem para uh, trazer essa parte da formalização essa parte da estratégia no mundo da influência, que tem muita estratégia por trás e muita gente não sabe. Uhum. E também vem para trazer a democratização desse desse nicho uh, para as empresas, né? Porque a gente sabe que o marketing de influência, até pouco tempo atrás, ele era de pouquíssimas empresas e de pouquíssimas pessoas. Então, eu acho que, que a Lola vem nesse papel, assim, de dar espaço, principalmente para as mulheres, não só para mulheres, mas dar muito espaço para, para mulheres e, e a gente tornar esse mercado cada vez mais profissional e criar uma corrente que seja justa para todo mundo, né? para todo mundo que trabalha nela, porque a gente sabe que, infelizmente, é mais uma área que uh, a mulher não, não é valorizada dentro das, das milhões. Então, tem bastante conexão com, com o feminismo esse assunto também. E, claro, eu, além de ser, não sou só a Paola da Lola, eu sou a Paola, que é voluntária do Maung, sou capricorniana, sou uma feminista super, super fiel, sempre em construção, em reconstrução. Acho que todas nós, né? Então, é mais ou menos isso. Cris, dividida.
0: eu vou te explicar o que que é capricorniana, tá? Vou te fazer algumas <risos> um <risos> um planning aqui, Cris. Eu vou te Eu, eu vou calma. fazer uma 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 um planning aqui. É o seguinte, capricorniana é o signo que trabalha, é trabalha, 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 e é, é, é muito concretão assim, né? Tipo isso, tá? Ah, Podemos bem, seguir, claro. beleza <risos>
2: Estamos é, ela... alinhadas?
0: Eu fico zoando com a Cris, porque ela sei. não acredita em Eu só sei do que é
2: o estereótipo que é mão de vaca. Só isso. É, sim, mas é eu faço jus ao papel. <risos> ah, então é isso. Viu? Acertei. <risos> Viu? A gente é. sabe alguma coisa. Estou
0: cumprindo com esse papel. <risos> a gente incomoda a Cris em relação à, à astrologia. Ela fica, tá bom, tá bom, vocês são minhas amigas.
3: Assim. Eu não sei quase nada, mas é incomodar <risos> também,
0: Paula, fiquei muito interessada na, numa palavra que tu usou e eu acho que talvez a gente possa começar por aí, né? Sobre a democratização uh, desse trabalho. Assim. Se a gente for pensar nessa palavra, assim, como é que tu deixaria talvez mais claro né? o que, que é essa democratização? Talvez a gente entenda também. Né, a base do que tu faz, acho que a gente podia né, também começar por aí. Já te toquei 14 mil coisas, Não. porque a minha cabeça. Tá que eu sou curiosa com essa fala também. Aqui, ah, né? elas adoram marketing, eu só Ah, que bom! Muito feliz! Eu adoro também, sou uma chata
1: né? <risos> Gente, então vamos lá. Então, vou primeiro explicar o que a Lola faz, né? E depois a gente entra nesse assunto um, da questão da democratização. Então, um dos trabalhos que a Lola faz ele é muito voltado para planejamento estratégico de, estratégico de marca, então, de marketing, enfim, então a gente cuida mais da parte do planejamento mesmo, da estratégia, enfim, de maneira geral, não só relacionado a influenciadores digitais, então é uma parte mais de, de estratégia mesmo, né, que a gente faz esse serviço para as empresas, Uh, tem muita, muita empresa, enfim, muitas agências que elas cuidam muito da parte da execução. Uhum. Então, fazer uma arte, fazer um folder, fazer um catálogo, essas coisas assim. Uh, e eu sempre digo que a execução, ela é muito importante e tem muita gente boa fazendo isso no mercado. Só que eu acredito muito que, sem o penso, a, a, a execução, ela não, ela não é tão efetiva. Principalmente no marketing, que é uma área que que a gente trata muito de coisas uh, subjetivas, né? A gente é tipo, é tipo tu trabalhar com arte, né? A gente tá sempre tratando de algo, de coisas subjetivas. Ah, quando a gente fala de uh, vamos cuidar do reconhecimento da marca, cara, como é que mede reconhecimento de marca? Como é que tu, como é que tu entende o que que as pessoas estão entendendo da tua marca e, e pelo que tu tá se comunicando, sabe? Então a gente cuida mais dessa parte de olhar mais para a estratégia. Para que depois a execução faça parte desse, desse todo que a gente, que eu acredito muito que faça sentido olhar. Uhum. E aí, depois a gente tem uma parte que é um dos principais diferenciais, eu acho, da Lola, que é a parte de trabalhar com influenciadores. Então, quando a Lola começou, há um ano atrás, a gente trabalhava, uh, as marcas nos contratavam para, para a gente conectar eles a influenciadores de forma extremamente estratégica. Porque eu sempre digo que um, tem muita marca, muita empresa, enfim, que contrata influenciador porque é a filha do dono gosta, porque eu conheço e vi outra marca fazendo. E eu sempre digo que a gente precisa, assim como eu trato da, da estratégia na parte do planejamento, uh, a estratégia na parte das influenciadoras, ela é fundamental porque uh, quando a gente está falando... Quando os influenciadores estão se colocando na posição para falar de uma marca... Uhum. Cara, elas estão passando muito mais do que só números. Elas estão passando muito mais do que visualizações, do que engajamento. Elas estão passando no posicionamento de marca. Elas estão pegando toda a bagagem delas, quem elas são, pessoalmente. E estão botando um selinho de uma marca em cima. Tá. Então, as marcas precisam entender que isso é extremamente estratégico. E que isso pode ser um grande tiro no pé se tu fizer isso sem estratégia, né? Se tu contratar a, a, a fulana que é minha vizinha, que a é minha amiga conhece e tal. Então, eu sempre gosto de trabalhar os influenciadores também com muita estratégia. Então, lá no início da Lola, era só isso que a gente fazia. Só isso não, né? Que é bastante coisa. Uhum. Né? Mas, então, <risos> Mas era isso uma que a gente imitária, fazia. Né? As marcas nos procuravam, a gente desenvolvia estratégias e a gente buscava influenciadores que atendiam a essas estratégias e que as estratégias podem ser várias, né, gente? A gente pode querer criar um mercado novo, abrir um mercado novo, expandir para uma região nova, uh, sei lá. Então, então, a gente tem um milhão de, de lugares que a gente pode ir com influenciadores. E eu acho que uma informação que é, que é legal a gente dizer aqui, que é bem interessante para o público, enfim, geral, uhum. entender, é que... Linkando com questão de estratégia de marketing, influenciadores, eles são extremamente estratégicos na questão de marketing de nicho. Então, vocês podem perceber que tem influenciadoras que elas se posicionam em, em nichos diferentes. Ah, então, essa influenciadora, ela fala sobre comida, nutrição, enfim. Essa influenciadora, ela fala sobre o lifestyle dela. Então, uh, para cada influenciador, elas têm um nicho. Então, tu consegue falar diretamente com uma comunidade. Ah, ah. essa influenciadora, ela fala tipo com um público pulsais. Ela é pulsais, ela fala com o um público pulsais. Então, a gente pode muito bem conectar uma marca que só trabalha com pulsais, por exemplo, assim, ao invés de conectar com, com uma influenciadora qualquer, a gente pode buscar uma influenciadora de nicho pra a gente falar diretamente com aquele público, sabe? Legal. E, e não tem nenhuma outra estratégia de marketing que seja tão assertiva na questão do nicho se ela for aplicada com estratégia, que é importante repetir. Uhum. Um, e ela traz essa questão do nicho e ela traz muito essa questão da humanização também, que uhum. nenhuma estratégia traz. Então, ah, eu vou fazer umas fotos, conceito lindas, com vários modelos de corpos diferentes, enfim. Vai ficar legal, vai ficar humano, mas tu ter uma pessoa falando, falando das suas dores, falando das suas coisas e trazendo a marca junto, é, são estratégias que... Pouquíssimos outros lugares do marketing conseguem atingir, a não ser com os influenciadores. Então, eu falo tudo isso para realmente reforçar que é muito estratégico para as marcas. E a partir do momento que elas entenderem isso, vai virar uma chave. E aí elas vão conseguir entender muito melhor a questão de resultados também.
0: Eu sei que através do deboche nas tuas redes sociais, tu fala bastante sobre isso, eu adoro. Claro. <risos> É que é necessário, né? Não vem dizer que é a melhor, porque a gente não quer a melhor, a gente não quer que tenha mais números, a gente quer Exato. quem comunica, quem tá humano ali, né? E... É exatamente, porque... Hum, pode falar. Desculpa,
1: enfim, mas é exatamente isso, sabe? Tipo, ah, porque foi a melhor influenciadora pra tal marca, eu vou contratar pra minha talvez para a tua marca não funcione, porque a outra marca ela tem um nicho específico, ela fala com o um público específico, e aquela influenciadora que tem aquela audiência funcionou. Mas talvez para a tua marca não funcione. Então, é, é todas essas coisas que precisam ser pesadas e, 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 e é isso que a Lola faz, né? Todo o desenvolvimento dessas estratégias, essas análises dessas, dessas informações, desses resultados, enfim, para tentar ter estratégias sempre os as mais assertivas possíveis.
0: Tá. Agora eu fiquei curiosa, deixa eu perguntar um negócio se por acaso se em algum momento o Apaguem as Fogueiras tivesse alguma influência me ditere... hipoteticamente, hipoteticamente que três marcas você indicaria? Se eu não for muito sacana nessa pergunta, Ai, tu tô tá sendo muito <risos> sacana nessa pergunta. Tá, eu vou te Mas... dar um tempo e a Bruna, e a Bruna pergunta. vai. Não, só... era
2: só uma reflexão: é, o quanto isso tem que estar tá alinhado, né? Porque, como tu falou, tipo, eu fico. Às vezes eu vejo isso na internet, né? Tipo, uma, uma, uma influencer que, sei lá, fala de moda. Daqui a pouco ela tá indicando, sei lá, eu. Deixa eu pensar: uma pet shop. Eu fico, o que é que tu tá fazendo, entendeu? Nada a gente, como público, percebe. E às Exato. vezes as marcas
1: não conseguem dar esse clique, entendeu? De perceber que, cara, Sim. se eu, como consumidor, eu percebo que tem alguma coisa errada naquela publicidade, por que que eu vou contratar aquela influenciadora achando que, tipo, as uhum. pessoas
2: não vão perceber, sabe? Sim. E eu acho que é muito válido essa questão da humanização, como tu falou, né? De... Porque quando o digital influencer tá falando, ele tá falando é de igual para igual, digamos assim, né? É a pessoa ali que tem as mesmas dores que tu, né? E falar sobre as dores é uma coisa que conecta muito, a pessoa se identifica. Então eu imagino a potência que isso tem, assim, né? Agora eu te dei o tempo já para pensar, Paulo. Ai,
1: eu ainda não consegui pensar. Eu vou responder a segunda pergunta da Laura e depois tá. eu volto, porque questão estou tudo bem que eu, que eu tô ainda pensando. Eu consegui pensar em uma até agora. Tá <risos> ótimo. Vai, vai. Tá, aqui, não, né? beleza. Bora. Sobre pressão. Ai, ah, ah, tá pensei bem. em duas agora. Eu vou anotar, gente. Anota, um... anota, anota. Isso, adoro, anota. Anota Que, que é curioso, anota. curioso. E respondendo a segunda pergunta da
0: Laura... Da Laura
1: ela eu tá com os lembro. nomes na cabeça. Eu tô com os nomes na cabeça. Então, <risos> tá, eu vou falar dos nome da nomes, da então, cabeça. antes de eu responder Sem as outras perguntas que eu já nem lembro mais qual que é. Eu Nada acho que se você não. pudesse se conectar com marcas, eu me conectaria com alguma de, de sex shop. Ah.
2: Não tem algum nome,
1: mas penso muito estrategicamente nisso. Acho que Pega um público, vocês conversam com um público bem aberto, que está disposto a conversar sobre essas coisas. Então, eu acho que seria bem legal. Tem uma outra uh, marca, que eu acho que ela é de Porto Alegre, que é aquela The Feminist Tea. Ah, certo? A Cris que que tomando. tomando. Que ela está tomando. E, e, pois então. A gente, é que... <risos> que, que sintonia é isso? E, cara, o Matheus. porta dele. porta delas. Eu não tô conseguindo não. pensar numa terceira. Não, não, tudo bem. Mas depois talvez venha alguma coisa. Acha? Uma duas ah, tá uma ótima,
0: já. ótima. Gostei, gostei. Ah, de saber. Mas aí não, vocês é... me chamam que eu ajudo vocês. Com então, certeza. Tá. Beleza. Eu ia te perguntar, a segunda pergunta era da palavra democratização. Ah, que sim. Que tu falou. Ah, então deixa
1: eu só terminar de falar. E aí, sim. eu falei o, que, que, a, o que, que a Lola começou fazendo, né? Sim. A gente ainda tem esse trabalho sim. da questão de trabalhar para marcas conectando influenciadores. Mas a, esse ano a gente lançou uma mentoria, a gente, eu, né, no caso, a gente, a Lola, eu e a Lola, uhum. a gente lançou uma mentoria de negócios para influenciadores digitais. Porque o que que acontece? Que daí eu trabalho diretamente com um influenciador. porque o que que acontece? Nesse um ano, antes eu já trabalhei com influenciadores em outras experiências profissionais que eu já tive, mas nesse um ano eu consegui me aprofundar ainda mais e perceber o quanto falta profissionalismo nessa, nessa profissão, que hoje é uma profissão, Falta muito profissionalismo e, principalmente, mulheres, elas deixam me ganhar muito dinheiro uh, por não saberem cobrar, por simplesmente terem começado e aí eu vou começando e eu vou fazendo o que dá e eu vou fazendo o que os clientes me pedem. Então, tipo, uh, eu quis trazer essa mentoria que ela é voltada para negócio, para tentar fazer com que as influenciadoras entendam que... É pegar a influência que elas já têm, que elas já exercem na sociedade, enfim, no seu nicho, no seu, na sua comunidade, e trazer a questão do, do profissionalismo mesmo, sabe? De, de mostrar para as empresas que, que ela também é uma empresa, que ela está prestando um serviço e que ela precisa cobrar por isso e que o trabalho dela, o, o preço dela, o custo dela, enfim, é justo e o porquê que é justo. Então, uhum. a gente trata bem essa coisa do negócio mesmo, assim, de... de a gente fala sobre toda essa questão de estratégias, elas entendem bem a questão de estratégia. Uh, depois a gente entra em toda uma etapa comercial, porque elas têm muitas lacunas nas questões comerciais, tipo, a, elas não sabem como cobrar, elas não sabem como ir atrás dos clientes, elas só ficam esperando os clientes virem atrás delas. E daí, às vezes, os clientes que vão atrás delas não são os clientes que elas gostariam de atender ou que teriam condições financeiras de pagar o que elas gostariam de cobrar, enfim. Uh -huh. Então, a gente olha para tudo isso.
0: Ah, eu, gostei, eu, quero vem... ter essa... eu quero ter essa profissão agora. Tô afim. Vamos, eu eu vamos. posso te ensinar, eu posso te ensinar. Olha, eu Olha já a tô gente. me encaminhando para isso. A gente tem uma boa mentora aqui, ó, já. Eu tô Viu? afim, tô afim, vamos e lá. E eu sempre falo
1: que a mentoria Ela é independente do tamanho do, 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 do teu perfil. Então, Sim. dá pra começar com zero seguidores. Bora, um vamos fechar agora.
2: <risos> é, vamos pensar um
1: <risos> Então, é isso. E aí, o que acontece? A questão da democratização, um, ela vem porque, que nem eu falei no início, o marketing de influência, uh, se a gente olhar de fora, de forma bem rasa, ele é uma estratégia de muito dinheiro. Porque, tá. normalmente, as marcas contratam influenciadores muito grandes que realmente cobram muito dinheiro. Só que a gente tem muito influenciador pequeno que tem um poder de, de conversão, um poder de conversar com, com pessoas muito diretamente e convencer pessoas muito diretamente... Que, que eles estão ali e muitas marcas não têm interesse em contratar eles, principalmente as grandes, e aí assim, as marcas pequenas ficam entendendo que elas, ah, que elas não têm condições de trabalhar com influenciadores, porque delas elas olham essas grandes e elas pensam, cara, é, é muito caro, é muito trabalho, é, enfim, então eu a, a lua vem nessa questão de democratizar por conta disso, assim, uh, a gente trabalha com influenciadores, eu já, eu já fiz estratégia de influenciadores, gente, para para questões locais, tipo... Uh, empresas pequenas, super locais... Que eu contratei influenciadores, tipo, de 2 mil seguidores. Tá. eles são influenciadores, tipo, dentro da comunidade, sabe? Tá. Eu, eu não precisa ter 100 mil seguidores para ser um influenciador. Não, um influenciador é qualquer pessoa que... Que influencia uma comunidade. Que seja um bairro, que seja... Sabe? Um grupo de pessoas de tal poder aquisitivo em tal cidade. Ele já é um influenciador. Independente da quantidade de seguidores que eles têm. Então, eu sempre digo que a Lua vem para isso, assim, para trazer a estratégia para qualquer tamanho
0: de negócio, com qualquer tamanho de influenciador. Eu acho que por trás também, acho que a potência que tem por trás disso tudo, é que no final das contas... Uh, eu ia usar a palavra poder, mas eu não sei se eu gosto dela. É, tu traz uma validação né, uh, para pessoas... Uh, para mulheres, enfim, para pessoas, para negócios, né? Uma validação de que, olha, o que tu, o que tu traz, o que tu diz, tem uma influência, tem um, tem um poder, tem uma relação, né? Uh, sobre isso, assim. Uh, e tu poder trazer, por exemplo, essa questão do negócio que tem por trás, é, é trazer uma base segura também, né? Claro. Em relação a tudo isso. Uhum. <risos> é. E tipo assim, quase. Olha, o que tu diz é importante. A uhum. forma que tu faz. Aí tu começa a validar, é bem a humanização, né? Exatamente. Começa, olha, o teu jeito, o teu jeito... Não é que, ah, o teu jeito é especial, não é isso, mas... Uh, talvez tu ser corajosa ao ponto de mostrar o teu jeito, né? Isso, isso tem um peso, assim, né? Para fazer pessoas uh, pensarem sobre, né? Isso é mega desafiador, a gente pode ver no nosso
2: cenário, por exemplo. De nutre específico e apaguem as fogueiras. Porque querendo. Nossa humilde comunidade. Humil comunidade. Mas a gente só tá chegando nos 2000, hein? hein? Mas enfim. Já então. pode ser uma influência também. A gente vai localidade. chegar, por favor, me ajudem. é? <risos> 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 Nutricionista Bruna Gilmer, eu nunca pedi nada. <risos> mas enfim. É, é isso que a Lau falou, né? A gente se expõe, assim. E querendo ou não, a gente, a gente fala brincando, mas a gente é influenciadora digital também. Claro, né Porque. Vezes a gente precisa dessa conexão né tanto que que nem a, a Lau falou a gente gosta de marketing enfim a gente acaba estudando isso porque hoje em dia a nossa maior ferramenta de captação é o Instagram e felizmente né porque Deus me livre ter que entregar plan, panfleto <risos> em 2022 um, e eu acho que isso assim da, da influência de ser uma pessoa uh, influenciadora que se expõe que fala a sua opinião e tipo a gente tá sempre falando de coisas polêmicas, né? Tipo, saúde mental, é, feminismo, veganismo, gordofobia. Várias coisas são bem... Às vezes, a gente, às vezes, tem uns haters aí por aí. Mas, enfim... É, a gente é, gosta de
0: dizer
2: agora que a gente tem haters. As <risos> caçadoras de polêmica. E eu acho que isso é desafiador, assim, tu colocar a tua opinião. E, e eu acho que momentos... também é desafiador porque
1: essa profissão, né? Ela vem com uma conotação negativa. Ela Sim. vem... Na verdade, ela vem com várias Sim. conotações negativas. A primeira, ah, tá a sozinho. blogueirinha. É. Como uhum. se aquilo fosse... Né? Não, não merecesse dignidade, não merecesse um... Né, um papel relevante na sociedade. Então, ser blogueirinha para as pessoas é uma coisa péssima, né? Tem uma conotação muito ruim. E... E sem contar que a gente tem muita questão de, tipo... Até memes na internet, um monte de coisa que as pessoas... Falam parecendo que é fácil Ah, eu estudei não sei quanto tempo para fulana lá do TikTok Ganhar mais dinheiro do que eu Cara, tipo, a fulana do TikTok é o trabalho dela Ela gasta muito dinheiro E muito tempo para fazer aquilo que ela faz e ela, não tá que graça, estudando ela não também tá de graça Ela não de uma forma uma fácil
2: com a Paola. Entendeu? Uhum. Provável que esteja estudando também Fazendo teoria <risos> de... Exato, exatamente Mentoria E as pessoas levam para
1: esse lugar assim Esses dias eu tava até Num almoço em família e aí, eu não sei se a gente entrou em questão de falar de youtuber e tal. E aí, tinha um tiozão, assim, no, no almoço. E ele falou, ah, fulana, começa aí da tua opinião na internet e tal. E ele falei, cara, não é tão fácil assim. Tipo, Com para explicar as coisas porque, porque não é. Não é. Vocês muito bem uhum. sabem. Eu, eu também sei. Tipo, eu também faço conteúdo na internet. Então, para crescer, para criar uma notoriedade, para criar uma, uma autoridade diante disso, cara, a gente tem uhum. que... É, é bastante, sabe? A é um trabalho é
2: de
0: tá. Inclusive de bem, bem exaustivo. Agora, a gente pensar o seguinte, tá? Tu tá falando assim, ah, não é bem assim dar opinião na internet. Eu fiquei pensando numa coisa, num trem. Uh, na tua visão, né? Hum. Uh, o que que tem de diferente? não sei se é de diferencial ou estratégico, talvez seja uhum. o que eu queira te perguntar de dar opinião uh, na internet com, talvez, uma base de segurança, assim. O que, que que tu enxerga? Porque não é só a gente aqui que tá falando, né? Sobre, provavelmente, quem nos escuta também são outras pessoas que querem dar suas opiniões, querem falar, querem se expressar na internet. O que que tu, que tu vê, assim, que tem de background que, sei lá, pode trazer uma segurança, não sei. Cara, primeiro, eu queria falar que o
1: dar opinião na internet é um lugar muito perigoso é. né? uhum. para quem para quem para quem fala talvez nem tanto mas para quem escuta é, é um lugar muito perigoso e eu sempre falo muito sobre isso assim sobre a responsabilidade das pessoas que decidem se expor na internet porque é uma responsabilidade é uma responsabilidade uhum. do com quem a gente está falando e tudo mais então eu acho que tem esse ponto que 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 ele pode trazer algumas reflexões boas para nós assim sabe uh, porque a gente sabe que tem muita gente falando muita coisa na internet hoje em dia e todo mundo tem muita opinião para tudo. E tudo certo, não tem problema nenhum, né? Só que eu acho que cada vez mais a gente precisa enaltecer pessoas como eu, como vocês, que, uh, que, que têm, um, para falar sobre temas muito técnicos, que, elas, que se tenham uma faculdade, que se tenham um estudo, principalmente em assuntos como vocês, que a gente está falando de saúde, né? Então,
2: uh,
1: eu sempre digo para as pessoas, tipo, não confiem em qualquer pessoa que está falando alguma coisa para vocês na internet.
0: Porque, porque é um lugar muito perigoso, né? Aham. Uhum. não um sei lugar... se eu cheguei onde tu queria, mas... Não, 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 mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que tu está falando sobre fonte. Tu está falando, talvez, no fundo, que tem uma questão de um embasamento uh, teórico né, talvez até um embasamento de certa forma de vivência, então sei lá, às vezes É, pessoas... eu ia dizer, eu acho que
1: não é não é só, tipo assim, não confie em quem não tem estudo, gente, pelo amor de uh -huh. Deus, isso aí, né uh -huh. não, não, né, mas mas é a gente tomar cuidado, assim sabe, ficar alerta pra gente entender que às vezes o que funcionou pro outro, não funcionou pra mim sabe, então eu vejo muito um movimento, assim, eu vou, eu vou pegar o um, meu um exemplo que pra mim funciona, né, daí cada um cada um encontra o seu, mas por exemplo eu tenho muita gente, tipo, do marketing, que agora eles estão falando tipo assim, ah, você precisa se vestir para o sucesso ah. tipo, desculpa eu não sei o que vocês acham disso, quem ouvindo também eu não sei o que acha disso, mas puxa, eu acho um saco, tipo assim eu não quero me vestir de terninho e batom vermelho para ter sucesso, entendeu eu quero, eu quero parar com isso e normalmente isso está muito ligado à questão feminina eu, eu nunca vejo homem dizendo, tipo, vista-se para o sucesso. Tipo, isso não existe, entendeu? Tá então, é tá nessas coisas casa. que eu digo pra gente ter cuidado, sabe? Porque daí a gente, a gente escuta essas pessoas que são grandes, que têm notoriedade e falando esse tipo de coisa, e a gente acha que a gente só chega em algum lugar se eu tiver aquele checklist, sabe? Tipo, eu tenho que estar tá com o blazer, eu tenho que estar tá com o batom vermelho, eu tenho que não sei o quê. E se eu quiser estar, perfeito, pode estar. Mas não tem que estar. Eu não tenho que estar aqui uh, falando bonitinha, me sabe? Toda formalzinha para mim dizer que eu sou dona de uma empresa. Não, eu sou dona de uma empresa e eu também falo palavrão, falo um monte de coisa, sabe?
2: Uhum. Isso é muito desgastante e exaustivo para a saúde mental, assim, acho que. Uh... Cada vez mais a gente tem entendido, tá? Que o Instagram a rede social fazem parte do nosso trabalho. Uhum. Mas isso me cansa demais, assim. E eu fico pensando quanto isso é injusto, porque... Ah, tá, beleza, tem que estar tá mais produzida, não sei o quê, para passar mais autoridade. E a gente se pega também caindo nisso, tipo... Claro. Ah, fulana não tá tão arrumada hoje. Olha só que... <risos> tipo...
0: Teve... Eu, já fiz, eu já fiz stories na minha página de psicóloga de pijama. Eu gente. também,
2: eu também, com certeza. <risos> mas, uh, mas às vezes eu me sinto... <coughs>
0: claro. É,
2: é buscar um, um meio termo ali que tu te sinta segura, Com certeza. Uh, às vezes isso dá uma ajudada também, tipo, ah, um claro. dia que tu tá mais insegura, talvez tu colocar alguma roupa que tu goste, enfim, isso é outros 500, mas é essa cobrança, e uhum. aí eu vejo homens de camiseta com cabelo arrumado, entendeu? E aí, tipo, se a gente tivesse de camiseta e cabelo arrumado, será que a gente seria julgado da mesma forma? Não. Isso me cansa demais, assim, sabe? Mas aí é muito da gente se conhecer e buscar esse meio termo
0: da segurança, que não é fácil também, né? Mas enfim, estamos aí. Por isso, fiquei pensando, assim, para vocês me ajudarem a pensar mais, crise e Bru, pra perguntar pra Paola. Uh, tem alguma dúvida ou questionamento em relação a. Eu não sei, eu não, eu não tô organizando muito bem a ideia, assim, Preciso ajuda. ajuda. A gente mas é, tipo assim, sobre. Uh... Sobre a manifestação de uma pessoa que tem um certo tipo de. De voz na internet, ou o que tem por trás disso, qual pode pa ser as dificuldades. Eu não sei, eu tô, tô, tô confusa. Hoje confusa, eu, chegando, usa? eu não Entendi. sei onde eu quero vamos chegar. Pra... Eu tenho um negócio que
3: eu quero chegar, mas não sei. Vamos construir, ah, vamos construir. Não, é sobre isso. Eu queria entender... Uh, uma coisa que eu sinto, que é baseada nas vozes da minha cabeça e as coisas que eu observo, <risos> é que me parece que muitas vezes as marcas... Uh, usam demais, no sentido assim, usam da maneira errada ou usam de uma maneira não uh, honesta, talvez eu diria, a imagem de mulheres para se promover. E parece muitas vezes que a gente está muito mais uh, fadado, de... é um risco que a gente já está correndo por ser mulher, infelizmente, né? Uh, e eu queria saber de ti Se tu tem alguma história para contar Se tu percebe isso também na tua Na tua vivência, enfim, se faz sentido Já viu alguma coisa assim acontecer? Meu Deus, isso é né? muito real Não, eu vou dar um exemplo muito Que não é necessariamente porque eu sou mulher né? Mas enfim uh, A área da nutrição é, Ela é, assim ocupada A maioria por mulheres, enfim E tem um lance que é muito comum na nutrição Que é uh, marcas de suplemento Em especial é, te procurarem pra mandar amostra e tal, daí tipo assim, ai, ah, te dão um cupom, que dá pra todo mundo uh, de desconto e tal meio que tipo pra tu fazer propaganda, sabe e aí foi muito engraçado que uh, mês passado eu recebi um negócio de uma marca assim que tipo, tem tudo a ver comigo, assim ai, ah, é vegana, ecológica beriri, barará, é exatamente o que eu trabalho acho legal, super e tal e aí, eles me mandaram uns negócios que eu pensei assim: Meu Deus, né, amigos? Tu quer que eu trabalhe de graça pra ti? Pelo menos me manda assim, ó: uma caixa fechada de cada coisa, sabe? Eu não vou ficar indicando a tua marca só porque tu me deu, ah, tipo, é três pagotinhos de não sei o quê. Não, obviamente, nem postei. A gente, médico tipo, ético também, não ia postar. Ah, deixa eles me mandar, deixa, deixa. Mas isso
2: é muito engraçado: uma vez eu recebi também uma, uma coisa de marmita, se eu não me engano. E aí eu lembro que a pessoa falou: Ah, isso aqui é pra divulgar, não sei o quê. Eu fiquei pensando, tá aí. E o que que eu ganho com isso, entendeu? Além da barbita.
3: Ah, o, que que, o que que eu ganho? Porque sabe que uma coisa que eu vejo também que não faz sentido para mim, que daí na nutrição também acontece muito, é essas uh, multinacionais, empresa foda para caralho, que não tem, tipo, que não vão se desmoronar em nenhum momento, porque o nutricionista não indicou e tal, só querem fortalecer, na verdade, o lado do consumidor tipo a Nestlé, aí vai lá nutricionista fazendo propaganda de chocolate, 50% cacau da Nestlé isso, vai lá, continua fazendo propaganda da marca que explora as crianças no trabalho infantil é muito <risos> bom, muito bom, mas vai a Nestlé precisa de ti, vai tá mas enfim, volto da minha revolta para esse negócio de Ui. lugar de abuso, eu diria, né? Tipo, abusar de uma pessoa, do trabalho dela, se aproveitar, enfim, usar esse lado, querendo ou não, né? Que nós, mulheres, estamos mais expostas em vários sentidos, enfim. Eu pareço a Gabi, né? a, a Entrevistando, eu, eu pergunto e a pergunta uma resposta já dentro da reflexão. <risos> e aí, quando vem a pessoa, fala, isso, isso é isso é aí. Aí. Parabéns.
1: Mas eu ainda tenho uma resposta quanto a resposta, então fica tranquila.
2: Tem uma pergunta na fila, vocês que lutam. Tá, então... deixa ela resp... Deixa, Deixa ela coitado, responder. Pode deixar, pode deixar, coitada, tá respirando.
1: Então, vamos lá, gente. Eu acho que aqui tem dois pontos que são muito importantes, tá? Eu acho que sim, tem a questão das marcas, que tem muita marca que acha que elas são, assim, tipo, indispensáveis na vida das pessoas. Uhum. E que elas têm que dar, tipo, um troquinho e a pessoa tem que, sabe, uhum. fazer tudo e um pouco mais pra elas. Então, a gente tem esse ponto das marcas que é um ponto muito grave, mas que eu acho que no mundo da influência ele está melhorando muito, porque no passado era muito comum esses papo de recebido. Tipo assim, as marcas, sabe? Vai recebido, vai recebido, vai recebido e todo mundo postava e tudo mais. Hoje a gente já tem um movimento um pouco diferente, não é com todas as influenciadoras, mas a gente tem um movimento diferente que tem algumas influenciadoras que quando entra em contato para dizer que quer mandar uma mima, alguma coisa assim, elas mesmas já falam tipo, que não querem, agradecem e tal, mas elas já têm esse posicionamento. Eu já tive situações assim, que eu entrei em contato, um, enfim, para pedir o um endereço para mandar um presente para a pessoa, tipo, um presente sem compromisso nenhum, de verdade. E, e daí ela falou que a marca não, não tinha fit com ela, que ela achava que não fazia sentido para ela e que ela não queria receber. Maravilhoso. E daí a gente tem um outro movimento... Que é a questão... Ah, tem outro movimento em relação a das marcas que aí eu entro muito nesse papel tipo com os meus clientes que eu sempre falo. Cara, mandar presente é como tu dá um presente para alguém. Tu não dá um presente recebendo algo, esperando algo em troca. Tu dá um presente porque tu quer dar um presente porque tu gosta daquela pessoa porque tu quer se relacionar com aquela pessoa. É um presente. Aí eu sempre falo pros meus clientes. Tu quer mandar presente? A gente manda presente. Se tu tá esperando que eu vou chamar a influenciadora para pedir quanto que ela vai apostar, cobrar ela quando ela vai apostar, pode esquecer, porque eu não vou fazer isso. Uhum. Entenda que você está fazendo uma ação de relacionamento, que isso aqui pode te dar retorno daqui a um ano, pode nunca te dar um retorno na vida, entenda que é um investimento, ponto. Então, eu faço muito isso com os meus clientes. E eu vejo muito esse, essa questão dos profissionais do marketing de influência tentando ir para esse caminho. Ainda tem muitas marcas que, por questão de enfim poder executivo muitas coisas passam por cima disso e realmente chamam as influenciadoras para cobrar para postar essas coisas assim que eu acho basicamente o fim da picada mas enfim então, <risos> tem esse movimento e aí a gente tem um outro movimento que é o movimento das influenciadoras principalmente as influenciadoras que estão tentando chegar num lugar de notoriedade porque daí elas não entendem que às vezes tipo cara se elas têm dois mil seguidores e elas produzem um conteúdo, elas fazem um negócio massa, elas estão influenciando essas duas mil pessoas, e, mas elas não entendem isso e elas querem número, elas querem número, eu quero ter dez mil, eu quero ter vinte mil, então, nessa busca desenfreada por querer muitos números, elas vão pegando, as marcas chamam elas, e aí as marcas se aproveitam nesse momento, né, de pegar essas pessoas que estão numa situação talvez um pouco mais de, de vulnerabilidade, digamos assim, né, de... Aposto que mulheres... Em... É, de estar é. em busca de algo, tipo, que, hum. que não faz sentido, porque só números não resolvem nada. Eu sempre digo. Tu não te vende, Bruna. Tu não te vende. Tá, dois lá, mil. Tá, tu tá, não cara. te vende. Ai, só 15 gente. <risos> é, então a gente tem esse movimento também, assim. E eu, eu sempre digo que nada no mercado, ele acontece se não tem a via da mão dupla. Então, eu tenho, por exemplo, quase toda semana eu tenho empresas, entre grandes aspas, me chamando, pedindo, tipo, se eu quero comprar seguidores. E hum. eu sempre digo, esse negócio só existe porque tem alguém comprando. Gente, então,
2: 2022, e essa, e esse, pelo amor E
1: Deus. esse negócio do abuso das marcas, de ficar mandando presentinhos e esperar, tipo, um milhão de stories, um milhão de vendas, essas coisas assim, ele só existe porque tem a contrapartida. Tem alguém que recebe e... E faz de tudo pra fazer aquilo dar certo. Esperando que um dia a marca vá contratar. E a marca nunca contrata.
2: Gente, isso é muito abusivo, né? Porque não é genuíno. Mas é Sim, que
3: é só o é interesse. Não. Capitalismo. Pode, é, mas aí uhum. eu só, simplesmente assim, deixa eu mandar, galera. Deixa, é bom. Receber. Não, é isso aí, tipo. É, foda-se, tá? Quer não, mandar? Não nada, é nada. Porque as marcas precisam entender que, cara, ninguém tem
1: obrigação nenhuma. Presente é presente. Não é... Uhum. Se tu quer que a pessoa te dê algo em troca, tu precisa pagar por isso. Uhum. É o trabalho da pessoa.
2: Uhum. Então... E eu, eu sigo Uma, uma influenciadora de, de torres Inclusive e, e é incrível como a gente é influenciável Mesmo porque ela posta um negócio <risos> e tu quer ir lá No negócio <risos> Mas isso é só um parênteses E ela fala muito sobre isso assim De marcas virem Recomendar, é, pedir Tipo, como é que se diz? É aquilo de troca Permuta. Permuta. Permuta E não querem pagar nada E tipo assim, ah... Me, me divulga aí. E aí ela fica tipo, não, tu vai pagar por isso, né, meu anjo? Sim. Então, acho que deve ser muito comum, principalmente com mulheres, chuto, né eu. E, enfim, uh, tu quer perguntar? Tu já elaborou a pergunta? Não, não eu quero ter... saber a terceira marca. Eu ainda eu não tinha esquecido dessa Laura por favor. Ai, ah, eu tô muito grata. Até o final vai dar certo, hein? <risos> Já tinha me esquecido. Posso perguntar mundo. enquanto isso? Pode, Pode é. com certeza. Esses dias eu tava vendo uma aula sobre arquéticos. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. E aí me incomodou muito essa aula, porque ela tava falando do arquétipo, sei lá, eu não entendo muito bem, né? Entendi. Mas enfim, falar é tipo, também eu tipo, entendi. É isso. É uma isso. forma
0: de funcionamento. E ela tava
2: falando sobre o negócio do sexual, né, que isso é o que mais vende, nananá... ó. Só que e aí tá, dá, vamos mostrar um exemplo. Olha só, por exemplo, essa propaganda aqui de carro. Usa uma mulher, bababá, bibi, bababá. Eu fiquei tipo, tu não vai falar que isso é ridículo, pelo amor de Deus? Não. Não é assim que vende, que você quer venda, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, ah, olha aqui essa cerveja, usou uma mulher, bibibi, bababá. E eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Sempre uma mulher sendo usada, sabe? E aí, tipo, por que, que o sexual sempre tem que ter uma mulher envolvida com decote, tipo, mega objetificada, sabe? Isso me incomodou demais, demais, demais. Não é pelo fato de usarem, assim, tá, usar isso já incomoda. Mas ela falar isso, tipo assim, ó, oh, gente, é isso aqui que se faz. E não criticar isso, sabe? Sim, me Sim e tornar isso natural. Mais. Como se essa fosse que o, que o é único modus irmão. operandi. De... Exato! De... Tipo assim, é sério que a gente tem que usar? o nosso corpo para vender mais, né, e, e aí entra de novo naquilo da gente ter que se arrumar, bi, 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 pá, 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 sabe, essas coisas todas, e inclusive ela falou exemplos dela mesmo, né, que ela trabalha com isso, assim, e tipo, mostrou fotos que ela tá mais, um pouco mais sexualizada, enfim, okay. essa guria dando aula, e aí eu fiquei, tipo... Porque eu não vou
0: expor, eu não vou
3: ser uma s eu, eu nem lembro de não, é verdade, você era
2: uma, uma professora? Sabe? Que
3: que era? Não, era uma
2: mulher do marketing, assim. Um e, sério, essa galera do marketing me aciona de uma maneira que tu não tem noção. Mas tipo... me aciona também.
1: E Meu eu vou falar, Deus. tem... Uh, entrando nisso que tu falou, assim, uh, tem algumas questões que é importante a gente avaliar sempre que eu olho o resultado de qualquer influenciadora, sempre, 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 sempre ela pode ter o um conteúdo, assim, ó, mais incrível do mundo. Nunca nenhum conteúdo delas vai ter tanto engajamento quanto uma foto de biquíni uhum. com, uma, ah, tipo, com um emoji no, na legenda, entendeu? Tipo, não há legenda, não há conteúdo, nada. Tipo, mas uma foto delas de biquíni com a bunda aparecendo, alguma coisa assim, sempre vai ter mais engajamento. Tipo, ponto, ponto, tá? No e o segundo ponto, eu e eu o quer falar, mas o segundo ponto... Falando sobre essa questão do, de como o pessoal do marketing dá gatilho e tal. Eu sou do marketing. E, mas, infelizmente, uh, eu preciso uh, o tempo todo estar me diferenciando dessas pessoas. E, <risos> sim, porque não tem um é pessoal tipo, muito falastrão por ali, sabe? E, e eu sei de gente, tipo, do marketing que dá curso. Tipo, para pessoas que querem crescer na internet, essas coisas assim. Que eles falam sobre os quatro C's. Que daí é casa, cachorro, comida e carro. Cachaça.
3: Não, e carro. Deve ser carro, me calma, e, calma
1: e eles ensinam as pessoas que sempre que eles postarem esses quatro tipos de conteúdo, vai dar muito engajamento. Ah. E daí eles ensinam pessoas a irem em lugares, a alugarem carros caros, para bater fotos e postar na internet. Então, é nesse nível que a gente está chegando, entendeu? Vocês uhum. estão entendendo que tem gente ensinando a fazer isso? Uhum. É
3: bizarro. Mas eu acho que isso é uma, uma coisa, assim... Eu acho muito que é um movimento. Porque, uh, hoje em dia, a galera já está ligada que não é legal ficar usando uma mulher com os peitos de fora ou sexualizando ela para entregar uma cerveja. Então, essa coisa de... Uh, entre aspas, digamos assim, coisas mais sutis, que parecem mais naturais, tipo, ai, ah, vou mostrar eu na praia bebendo a cerveja, então... Ó, vou, vou contratar uma influencer gostosa. Exato, é, é, é a nova forma de manter o marketing de uma maneira sexualizada e continuar Total. explorando e usando mulheres como iscas, tipo, para mim é exatamente isso, sabe? Tanto é que, tipo, tu não vai ver uma pessoa... Uh, gorda postando fotos de suplemento que está linkado à saúde tu vai ver alguma das sei lá ex-BBBs que estão com silicone lipo, etc e tal com
2: saúde toda cagada mas enfim tá e,
3: e isso que a gente fala da questão ali da 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 parte visual enfim da beleza do estético isso me lembra Assim, tristemente, várias vezes que a gente fala da questão do, do mito da beleza Que a gente uhum. falou, que às vezes eu fala que da Dilma Tipo, ah, ela fala um negócio, ah, tá, tudo bem Às vezes ela fala meio caquética e tal Mas, tipo, ela está falando uma coisa importante como o presidente estava, né? E as pessoas estão criticando que ela tá gorda, que o cabelo dela é isso Que a roupa dela é aquilo e tal Então, eu fico muito triste quando eu vejo, tipo, pessoas postando conteúdos legais Uh, seja de nutrição ou não e tal, e vendo, tá, no número de curtidas, ok. Enfim, né? Uh, e aí, quando a pessoa posta uma coisa mais tipo, mostrando o corpo, sensualizando e tal, tipo, muitas curtidas, muito engajamento. Tipo, isso pra mim só é um comportamento de reforço, sabe? Então, é isso aí, galera. Eu não quero Morreu aqui esperando. Chegamos na live <risos> do podcast. A gente
2: é. geralmente a, a nossa esperança nos episódios ela oscila que nem uma montanha russa. Ela vai, ela volta, ela vai. Acontece, é. acontece. É. A gente tenta dar uma aumentadinha no final pra causar ah, a
0: expectativa. Eu, eu sei, então eu, quero, mundo. Vai, eu, eu quero. Vai, eu quero.
3: Vai, gostei. Como para mulheres agora? Foda-se os homens. <risos> mulheres. Não estamos pra, aqui para falar sobre homens. É. Nunca. É. Não são meninos. Para. Mulheres que são produtoras de conteúdo Na internet de, é, Conselhos, dica não pode falar Conselhos, <risos> cinco passos Cinco dicas para Para <risos> uh -huh, produzir conteúdo Sem precisar cair nessas armadilhas Do machismo Cara, então eu, eu falo difícil. Muito, é, é difícil
1: verdade, eu É difícil Essa pergunta Ela morrendo, resume compa... quase
3: um módulo inteiro Da minha mentoria entendeu? Ah, Desculpa eu tava morrendo, eu tomei um Buscopan, eu renasci das cinzas e agora que o meu neurônio começaram a funcionar. Tu vai ter ela tava
0: quietinha, assim, não tava nada agora, tá só pau, né?
2: É. Ela tava com
0: dor. Eu, gente, tenho, é. eu tenho uma paciente que ela falou esses dias, Laura, sabe que eu assisto, eu escuto vocês enquanto eu tô no, indo pro trabalho e tal. E aí eu vejo a Cris quieta, 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 quieta. Ela fica só assimilando, daqui a pouco é, dali, dali, dali. É. falou mais ou me... Ela falou mais ou menos assim, né? É.
3: Daqui a pouco ela pega e solta uma. Ela vem. Ela
1: pega a que ela
3: tem vai. Mas, enfim, pode. então, uma pode ser uma. Quanto é pode? pergunta.
1: E, e eu sempre falo muito assim para as influenciadoras que eu converso, enfim, e que fazem mentoria comigo. Eu sempre falo muito sobre a questão da. Primeiro, da autenticidade e primeiro de se reconhecer como ampla, porque eu acho que quando a gente se reconhece como ampla, a gente entende que a gente não precisa andar no movimento que exigem que a gente ande. Eu acho que, que é muito importante a gente pensar nisso, assim, sabe? O quando a gente se entende e o quando a gente se reconhece. É quando a gente consegue criar um conteúdo que seja autêntico e a gente consegue se manter firme naquilo que a gente acredita. Porque a gente acredita em alguma coisa que não é um, ser validada pelo nosso corpo. A gente, a gente acredita nisso. Quem está ouvindo a gente, eu acredito, tenho certeza que vocês acreditam nisso.
2: Uhum, e a gente
1: não somos só corpos. Então, eu sempre falo sobre isso, assim, de, de entender quem tu é, primeiro como pessoa, depois como criadora de conteúdo, e depois se manter autêntica naquilo que tu acredita. Porque, eu sempre digo, cara, números não resolvem. Não adianta ficar postando foto de biquíni, de biquíni, de biquíni, porque dá conteúdo, se um dia tu tem que postar, sei lá, não tem que postar, mas enfim, se um dia tu pegou uma marca que, que vai te vestir da cabeça aos pés, entendeu? E que tu não vai mostrar um, um dedo mindinho. Cara, tu não vai vender, porque tu tá... Tu tá vendendo teu corpo, entende? Tu não tá vendendo um conteúdo, tu não tá vendendo alguma uhum. outra coisa que você é. Tu tá vendendo o teu corpo. Então, qualquer coisa que tu vai tentar fazer fora disso, não vai funcionar. E aí vai ser frustrante. Então, uhum. eu acho que esse é o principal conselho, assim, sabe? A gente se entender como amplas e a gente uh, seguir firmes naquilo que a gente acredita. Mesmo que, às vezes, o mundo e o algoritmo não sei, não.
2: outras coisas são mais importantes. É, e flexibilizar, mas... né? Flexibilizar, eu acho que é o mais importante, porque o que eu falo também, uma das coisas que eu falo que o marketing me aciona, é essa coisa da rigidez, sabe? Sim. Do é essa coisa do sucesso. Sucesso, perfeição, pipipi, essa, essa coisa toda assim, me aciona assim, sabe? Teve uma aula que eu lembro uh, de um desses caras que ensina e tal, como crescer no Instagram. Falou assim, ah, o Instagram não permite que tu erre. E eu fiquei, sério, eu não me lembro de mais nada da aula, só me lembro disso. Entendeu? Porque eu fiquei muito acionada, eu fiquei, meu Deus, eu não posso errar. Entendeu? Só que a gente vai errar, Entende? Então, gente, é a vida, que... né? A gente é erra vivendo. Porque humanidade. gente é está aqui para provar, entendeu? O que, que eu posso. Porque ela <risos> trabalha com isso. É Exatamente, porque ela trabalha com compaixão. Eu, e... <risos> <risos> eu espero que você não tenha entendido. É, não, pera. Eu tô Acabou minha amizade. Eu sou sensível. Então,
3: vocês cuidem de mim. <risos> <risos> okay. Mas eu acho
2: que é, é. Entendeu? Ok, temos estratégia, temos aqui. Uh, todos os, enfim, passos que a gente pode uh, pensar em fazer, tem várias coisas que o marketing uh -huh, tá é muito importante, mas a gente deixar de lado esse fator humanidade, essa flexibilização, o que é importante para nós, isso é muito arriscado, assim, sabe? E eu acho que cada vez mais a saúde mental está sendo prejudicada por coisas assim, e eu digo por experiência própria. E. <risos> né, a terapia tá aí para isso. E. Enfim, acho que é isso, sabe? Acho que é um pouco. É, em vez de um pouco de droga, um pouco de salada, eu acho que é um pouco de estratégia, um pouco de humanidade, autenticidade, flexibilização porque isso é importante. que senão a gente fica só atento à regra aqui, né? Isso a gente vê em todos, todos os lugares. A gente fica só atento à regra e a gente esquece do fator humanidade, entendeu? Às uhum. vezes não é o que a estratégia tá falando, às vezes é o que eu quero me expressar,
0: e é isso, Sim. entende? O meu é Instagram da assim. psicologia geralmente é o que eu quero me, me expressar não tem, ah, vou fazer uma estratégia vou postar duas vezes por semana E um isso banco. é um diferencial, entendeu? Mas eu acho que isso também é estratégia, a gente não precisa dizer que isso não é
1: estratégia, entendeu? A gente me pode colocar toma o... <risos> um, Eu acho que a gente eu, eu sempre falo assim que, que falo pras influenciadoras e, e eu falo muito até no meu próprio Instagram também, que é super pequenininho, mas eu falo muito sobre essa questão de planejamento, organização e tal, porque eu, sei, eu sinto que é uma, é uma coisa que, que para as pessoas, é uma dor e, e para mim, influi super bem. E eu sempre digo que, cara, tipo, o que eu falo, para mim, não é para vocês. Então, é, é, tudo precisa ter, ser testado, tudo precisa... Uh, tudo precisa acontecer de uma forma fluida porque não adianta a gente ter uma estratégia nível hard que a gente consiga manter a estratégia por três uhum. dias é a mesma coisa de uma dieta cara, que dieta que a pessoa vai fazer totalmente restritiva ou sei lá, sabe que ela tem que cortar tudo da vida dela do dia para noite, talvez não funcione talvez funcione, tá tudo certo mas talvez não funcione então, e é muito individual de cada um então eu gosto muito sempre de, eu falo muito de estratégia mas eu sempre gosto de trazer esse lado de, do humano também, porque a gente não pode se esquecer que por trás de uma empresa, por trás de uma influenciadora, por trás de... A gente aqui falando nesse podcast tem seres humanos. Então, a partir do momento que a gente entende isso, tudo funciona mais fácil. A gente se permite, a gente faz essa flexibilização, a gente entende que nada é tão, tão regrado, porque... E tem outra coisa que eu sempre falo também, que até para trazer essa questão da humanização do marketing, eu sempre falo, cara, marketing é longo prazo. Quem está falando para vocês que vocês, se vocês fizerem 20 reels por dia, por um mês, vocês vão conseguir não sei o quê... Não vai dar certo, porque a longo prazo, gente, a gente está conversando com outras pessoas, a gente está se comunicando com outras pessoas. Então, não dá para a gente robotizar isso e, e botar dentro dessas caixinhas, sabe? É um mundo muito maior do que isso, do que essas dicas, do que essas regras, do que esses tem que fazer. Tem que fazer? Todo mundo tem muita coisa para fazer. Só que a gente precisa entender o que é prioridade para mim como ser humano, o que é prioridade para a minha empresa, e o que de, to de, de todos esses tem que fazer, o que de fato é
0: super prioridade para mim e o que não é prioridade para mim. Vocês então... estão entendendo? Vocês estão entendendo por que eu chamei a Paola? Ah, vocês estão entendendo? Não, que eu, é. que eu, não, falei, eu vou te dizer uma coisa, Cortes. Tem chamar Paola, tu não esquece de chamar Paola, tu bota a lista da Paola, <risos> <risos> é, Muito uma obrigada. Viu? Eu espero que esse papo seja útil para todo mundo,
1: assim, porque, porque eu acho que realmente é isso, né, gente? A gente. Uh, eu Muito trabalho que nem eu já falei aqui, a gente só falou de, de influenciadores, mas a gente conseguiu perceber que a gente consegue ir muito além dessa questão de influenciadores, porque, porque é isso, a gente tá tratando com pessoas, a gente tá tratando de pessoas e com pessoas. Isso. Então, quando a gente se lembra disso, eu acho que um, tudo flui mais fácil, sabe? Não vai ter nenhuma regra que seja tão urgente assim de ser feita uh, para chegar em algum lugar, sabe?
0: Paula, uh, uhum. tem alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que tu queira uh, colocar? Cara,
1: eu acho que não. Acho que a gente ampliou bastante os apla? horizontes aqui. Eu tava um pouco preocupada que eu não sabia se eu ia conseguir conectar a questão do, do feminismo
0: com o marketing e influência, mas eu acho que fluiu super bem, né? Claro, com certeza. Eu acho que a gente foi esquentando, né? A gente foi <risos> esquentando. A gente foi entendendo, né? Foi, foi uma linha de raciocínio, como é que entende como é que funciona a gente foi uhum. entendendo e... e sinto que chegamos no clímax ah, <risos> olha ali a marca de a marca de sexy shopping <risos> <O climax. risos> chegamos no clímax uh, Paola queria te agradecer imensamente por ter doado um tempinho teu para fala para a gente poder te escutar uh, aprender contigo uh, sentir a tua energia aqui com a gente né? Fico muito feliz que a gente tem, seja, tenha conversado E a gente esteja conversando aqui né? Se algum dia, tipo assim Ah, gurias, vamos conversar sobre um negócio não sei quê, Tu tem uma ideia, por favor A gente tá aqui de, de portas abertas Sentir que faz sentido para ti também né? A gente vai adorar ah. uh, te receber aqui mais vezes tá? uh, Adorei, assim eu, eu, eu te confesso que eu tinha curiosidade De entender o que, que tu fazia Parece muito legal o que tu faz mas eu tinha curiosidade de entender o que tu fazia, assim. Porque eu vejo muito peculiar, assim, talvez pessoas do Rio Grande do Sul, ou lugares do Rio Grande do Sul, que realmente tenha uh, esse nicho, por mais uhum. que esse nicho, né, seja grande. Mas eu não vejo, sei lá, alguém, pelo menos, né, obviamente, não conheço alguém que vá tão fundo, assim, uh, como tu. Uh, e a gente poder extrair, né, o que que, o que, que tem para as pessoas se ligarem, né, o que, que é lidar, de se cuidarem, de se posicionarem. Né? mas eu acho que uma das grandes questões é olha, a gente vê pessoas que falam com valores pessoais e isso é muito bonito, e as marcas né, querem se engajar com isso e tu é a pessoa que faz esse intermédio entre né, marca é o seguinte né, influencer é o seguinte, mas torna a história toda humana meninas, tem alguma coisa para dizer? muito
3: obrigada, eu tava morrendo um dia a gente pode se reunir com eu viva <risos> Podemos, oh podemos. Mas, então, mas eu senti, me senti muito contemplada e gostei bastante da tua fala. Uh, e eu acho muito legal quando a gente encontra pessoas que estão alinhadas com a gente, que dão assim, um nicho, um nicho, não, uma sementinha de esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente vai trabalhar de, uma, de um jeito respeitando a saúde mental das pessoas e a diversidade e fazer a coisa certa, enfim. Então, que bom que tu tá aqui hoje. Muito obrigada. Cada cada
2: convidada, eu fico com uma sensação assim, a gente precisa espalhar isso pro mundo. <risos> e, e eu acho que é justamente esse o nosso propósito, né? De espalhar cada vez mais, principalmente o trabalho de mulheres. E... Enfim, eu acho que é também te agradecer, dizer que eu admirei, admiro muito é, teu trabalho a partir de agora, né? Te conhecendo melhor. E precisamos cada vez mais de pessoas falando sobre essa humanização, democratização, que eu adorei essa palavra, é, uh, no marketing, porque né, não somos robôs, a teclinha, né? Não sou um robô. E principalmente do, com esse viés do, do feminismo, assim. Então, muito obrigada, Paola, por nos encher de esperança agora. Ah,
1: gente, muito obrigada mesmo pelo convite, pelo espaço. Eu sou muito... Eu trabalho, né com marketing, com influenciadores, enfim. Mas eu sou muito da questão de, de crescer junto, sabe? Crescer junto com mulheres, para mim, é, é muito importante. Então, qualquer pessoa que estiver escutando aqui, se tiver qualquer dúvida, que não ficou claro, qualquer coisa, quer me chamar no meu Instagram, é @lola_mktt Lola com dois t's no final. Então, me chamem lá, porque eu sou muito dessa ideia, sabe? De quando a gente cresce junto...
0: Talvez a gente não vá tão rápido, mas a gente vai muito bem juntas. Então... Ai, eu senti, eu senti... Sabe o que, que eu vi agora, quando tu falou isso? Eu senti que ela tem um boy. Um boy que trabalha com cooperativismo, <risos> E ela é da, da, da mente cooperativa. Eu é, tenho também, e, mas, não, mas não é só mas, do não, boy. Sei... Não, não, não. Mas sabia que natamente a gente tem uma mente cooperativa? E aí, eu, eu, eu vi vocês dois, assim, como casal, assim, sendo... Duas pessoas cooperativas. É isso Zero influência dele, mas são dois casais que têm uma mente cooperativa, Sim. assim, e de alavancar as pessoas. Eu não sei, eu vi tu e o. Tu e o. Eu chamo de Júnior, né? O Jaime. Por favor, né, Jaime. <risos> mas, enfim, me, me veio isso. É isso mesmo. Então tá, meu coração. Muito obrigada. A gente vai. Obrigada a vocês, de verdade. Te liberar, tá? Então tá, gente. A Paula já deu o, o, o arrobinha dela. Por favor, a sigam. Tá, tem um monte de conteúdo legal lá acho que dá para abrir a mente enfim, ela já abriu o canal dela ali de, de conversa também tá? queria de verdade agradecer o teu tempo muito obrigada e um, um beijo da Lau um beijo da Bru
3: e um beijo da Cris
0: e um beijo da... um beijo da Paola maravilhosa,
3: beijão